0: Começa mais um Jogos e Café, seu podcast semanal de notícias sobre o mundo dos games. Eu me chamo Jackson, estou viciado em Ghost of Tsushima e comigo está.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite, ouvintes de toda a Podosfera brasileira. Meu nome é Rudy Ribeiro e eu ainda estou
2: viciado em The Outer Words. Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Aqui quem fala é Nigel Capellari e eu estou viciado é no The Last of Us 2, o melhor jogo que eu já joguei em toda a minha vida.
0: E pra começar a gente vai descobrir se Norman Riddles de Death Stranding tem pinto ou não. Esse questionamento perdura por toda a eternidade desde o lançamento do jogo. Quando ele vai fazer xixi? Nessa quarta-feira, dia 15 de julho, Lance McDonald's compartilhei sua conta oficial no Twitter uma captura de tela na qual mostra o que acontece quando usa hack em Death Stranding para PC. Não demorou muito depois do lançamento de Death Stranding para PC que foram verificar no modo foto para utilizar quando Normal Riddles faz o seu precioso xixi dentro do jogo. E ao descobrir na imagem podemos verificar que Normal Riddles nada mais nada menos, não tem pinto! Isso também pode ser considerado uma invasão de privacidade porque está sendo visto Porque está sendo visto Norman Reedus fazer o seu precioso. Mas é, a gente descobre que Norman Reedus, nada mais, nada menos, estava escondendo nada, ele nem pinto tem para poder esconder. É,
1: meus amigos, esse McDonald's aí não é de comer e o
2: pinto do Norman Reedus também não é. <risos> Eu achei engraçado porque ele sem o hack, ele tenta sempre se esconder, mas <risos> com o hack a gente vê que não tem nada ali. Mas
0: talvez ele esteja se escondendo por causa disso mesmo, não tem nada pra mostrar.
1: É tipo aquele meme da Barbie antigo, que a Barbie olha pra vireia do quem e olha pro quem e fala: cadê?
0: Já que a gente não encontrou a lança de Norman Reedus, vamos falar das lanças novas que foram colocadas no update de Assassin's Creed Odyssey.
1: Então, a Ubisoft lançou uma atualização para Assassin's Creed Odyssey hoje, para todas as plataformas: PlayStation 4, PC e Xbox One. Além de corrigir alguns erros, o title update 1.5.4 traz um teaser de algo que chegará em breve ao game. Um pack de itens inspirado em Valhalla. Um novo título da franquia, chamado de Northern Traveler's Pack. O pacote inclui uma armadura completa e arma. Ainda não é possível saber quando ou como os players poderão desbloquear esses itens. Lembrando que entre a Idade da Grécia, que é a Idade do Bronze, e até a Invasão Viking, dá mais de mil anos. É
2: um bom achado, né? Mas ainda tem coisa mais interessante de Assassin's Creed Valhalla. Após o trailer de Assassin's Creed Valhalla exposto na Ubisoft Forward, um usuário no Twitter questionou o diretor do jogo se o raio-x ao estilo Mortal Kombat era só um método de promoção do, do jogo no trailer ou se teria algum significado no jogo real. O diretor Benoit Richard confirmou que faz parte do jogo e é uma mecânica que acontece com a ativação de jogador.
0: Será que a gente está falando, então, que vai ter raios x em Assassin's Creed Valhalla? Teria, então, um crossover entre Mortal Kombat e Assassin's Creed? Se é isso, eu já não sei. Mas eu tenho certeza que Assassin's Creed e Watch Dogs têm, sim, um crossover. Em Assassin's Creed Syndicate, quem não se lembra de Jacob Frey? Jacob Frey foi o protagonista de Assassin's Creed de 2015, que é o Assassin's Creed Syndicate. E no novo Watch Dogs Legion vai ter nada mais nada menos do que uma descendente de Jacob. Uma personagem que você vai poder recrutar dentre outras no mundo, que tem nada mais nada menos do que a descendência do personagem de Assassin's Creed. Se Mortal Kombat não for fazer um crossover com a Assassin's Creed, Watch Dogs confirma isso e vai ter um crossover. Quem mais os personagens dos antigos Assassin's Creed vão ter descendentes dentro de Watch Dogs Legends? Quero que todo mundo quando lançar o jogo procure e me fale.
2: Eu confesso que se tiver um crossover eu queria ver o Ezio novamente no Mortal Kombat. Isso sim seria legal. Tem duas coisas a falar sobre isso. A primeira é
1: que já existem alguns crossovers entre jogos da Ubisoft, será que isso é uma construção do de um multiverso? Deixo essa pergunta para vocês responderem para nós. A segunda coisa que eu tenho pra falar... Provavelmente sai, assim, alguma coisa da Ubisoft com Mortal Kombat... Porque Mortal Kombat já faz vários crossovers de vários personagens.
2: E continuando com a Ubisoft, mas agora falando de Far Cry 6... O jogo chegará aos jogadores com duas grandes novidades para a franquia. A primeira é que pela primeira vez será possível ver o personagem... Que está sendo controlado através de cutscenes em terceira pessoa. Assim como no Far Cry 5... Você poderá escolher se seu personagem será feminino ou masculino. Independente da escolha, o seu nome vai ser Denny em qualquer situação, mas as roupas e os equipamentos serão customizáveis. Far Cry 6 tem previsão de lançamento para dia 18 de fevereiro de 2001, para PlayStation, Google Stadia e os consoles da geração atual e da próxima PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One e Xbox Series X. Nossa, daí eu queria dizer
0: que ele já foi lançado, já que ele foi lançado em
2: 2001. Ops, eu falei 2001. Sim. Porra, foi mal. Far Cry 6 tem previsão de lançamento para dia 18 de fevereiro de 2021.
0: E falando sobre a Força Verde Xbox, Phil Spencer disse recentemente que não é muito favorável à exclusividade de última geração, e qual exige que as pessoas precisem adquirir novos consoles em novos hardware. Afirmou o Spencer. Abre aspas. Eu sou completamente contrário sobre a exclusividade. Eu impediria que as pessoas possam experimentar os jogos e ainda forçar aquelas compras menos dispositivos. Fecha aspas. <risos> Então, Rodney Nigel, o que vocês acham sobre essa afirmação de Phil Spencer? Vocês concordam com ele? Discordam? O que vocês acham? Eu
1: não só concordo com ele, como também ressalto aqui Shigeru Miyamoto, da Nintendo, desde 2018 bate na tecla que os preços dos jogos deveriam diminuir que As coisas estão
2: muito caras e isso está gerando uma ganância muito grande dentro das produtoras de, de videogames Eu acho que não é só apenas a exclusividade mas eu acho que vale sempre ressaltar que quanto mais a comunidade tem a ganhar, mais eles vão jogar. Então, se baratear o custo, se cancelar essa questão de exclusividade, acho que todo mundo tem a ganhar.
1: Ainda sobre a Microsoft e a Xbox... Em uma entrevista ao canal JuVideo, Phil Spencer falou um pouco sobre o relacionamento da empresa com desenvolvedoras japonesas. Entre as suas principais declarações, ele fez a questão de frisar que abre aspas.
0: tivemos uma forte demonstração de jogos criados no Japão durante a E3, mas sempre temos que trabalhar para reconstruir as relações de confiança com os outros criadores japoneses. Estou muito curioso. quem mostraremos em 23 de julho.
1: Fecha aspas. <risos> Aí, cara eu tô gargalhando aqui. Como pode ser visto no perfil do Insider Shinobi 602.
0: Esse Shinobi é de Konoha? Não sei.
1: Em Konoha tem Wi-Fi? Em Boruto tem. Ah, então pode ser um ninja de Boruto que
0: é fraco gosta de Boruto.
1: Se alguma pessoa realmente não gostasse de Boruto, por que Boruto vende?
0: na esperança de melhorar é da mesma forma que eu assisto.
2: Meus sentimentos. E pra mim vocês estão falando grego, porque eu não assisto nem Naruto nem Boruto. Já que estamos falando de Xbox, vamos falar de Gears of War 5. Gears of War 5 dará o ar da graça no Xbox Series X. E um stream feito recentemente na Twitch revelou alguns detalhes daquilo que o último game da série terá na próxima plataforma da família Xbox. Entre eles, o fato de ter qualidade gráfica, além do que é visto nas configurações ultra do PC. Conforme é possível ver na imagem capturada pelo perfil do Shinobi no Twitter, o game terá uma contagem maior de partículas, 50% a mais que a configuração ultra nos computadores. Além de iluminação global em tempo real, efeitos de sombra melhores e cinemáticas rodando a 60 frames por segundo. Outro detalhe mencionado é o fato de que provavelmente o game tem a capacidade de rodar a 120 frames por segundo, no multiplayer, mas isso é um detalhe que ainda precisa ser mais investigado. Também foi dito que ele terá diversos elementos vindos diretamente da configuração ultra dos computadores, como mais resolução e outros artifícios. Será que essa, que essa GPU do, do novo Xbox ela é tão potente assim? Tu é mais entendido, Jackson, o que, que tu acha?
0: Cara, eu espero que sim. Pela todas as informações que estão sendo lançadas sobre o Xbox Series X, ele está sendo considerado um dos consoles mais poderosos da próxima geração, ficando com 12 Teraflops, enquanto o PlayStation 5 ele tem um pouco mais de 9 Teraflops de potência. Muitos falam que o que importa no console é o SSD novo da Sony, que deixa mais rápido. Muitos falam também que o Teraflops do Xbox mostra grande competência em sua arquitetura, criada pela Microsoft. Como a gente estava falando da Microsoft, a Microsoft está oficialmente descontinuando as produções de Xbox One X e Xbox One S ao Digital Edition, que é aquela versão onde não tem leitor de mídia. Uh, quem confirma o fato é o portal The Verge, através de uma nota enviada pelos representantes da, a, da Microsoft. À medida que avançamos no futuro com o Xbox Series X, estamos dando um passo natural de interromper a produção do Xbox One X e Xbox One S ao digital. Disse o porta-voz da Microsoft em comunicado ao The dever. Uh, o Xbox One S com leitor de disco continuará sendo fabricado e vendido globalmente. O que me deixa com medo é o fato dele estar descontinuando o, o console mais poderoso desta geração e também o um console uh, 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 sem, sem leitor de disco. Isso me deixa um pouco preocupado. Eles estão querendo, basicamente, reforçar a produção de Xbox Series X, os novo Xbox. Porém, a falta de demanda não vai aumentar os preços dos consoles que nós temos hoje no mercado, já que não temos mais o Xbox. A procura desses consoles não vão aumentar os preços, assim como houve o caso, no meio da pandemia, da Nintendo ter consoles que estavam à beira de 2.800 passarem a ficar 4 mil reais. Isso me preocupa muito com essa mudança que a Xbox fez e essa descontinuidade
2: cara, sobre isso é uma situação a se pensar realmente, porque se a gente for considerar que o que acontecer com a Nintendo possa vir a acontecer com o Xbox eu acho que vai ter muita gente acabando migrando para outras plataformas, o que é que tu acha Rudão?
1: Eu acho que isso é uma medida desesperada da parte do Xbox não precisava fazer isso isso daí vai sim dar dor de cabeça anotem vamos falar de Halo, hey, Halo hey, não não <risos> Continuando sobre as notícias do Xbox, vamos falar de Halo. A clássica franquia está prestes a ganhar mais um capítulo, com a chegada de Halo Infinite. Com o lançamento da gameplay previsto para o dia 23 de julho, durante o Xbox Showcase, a ansiedade para vermos algo tão aguardado do jogo da 343 Industries não para de aumentar. E no dia 16, uma nova divulgação que o perfil do Xbox fez no Twitter aumentou o hype ainda mais. A conta oficial da empresa compartilhou um pequeno teaser com o icônico número associado ao personagem principal da franquia, o Master Chief. O GIF mostra o número 117 sendo gravado em uma placa de metal na armadura do personagem, acompanhado de um pequeno vídeo. A Xbox escreveu a legenda, abre aspas, Sua lenda o torna mais do que apenas um número, fecha aspas. E aí galera, o que vocês acham desse teaser aí?
0: Cara, eu sou muito fã de Halo, eu adoro o... A história, tudo de Halo. E tô louco pra poder jogar uh, esse novo Halo, o Halo Infinity. E possivelmente a gente vai ter alguma surpresa no dia 23. Eu espero que eles lancem no meio de, do evento uma demo do Halo Infinity pra todo mundo poder testar.
1: Nós vamos estar na comunidade das nossas casas assistindo toda a cobertura
2: do Xbox Games Showcase no dia 23. E eu também tô ansioso pra ver isso daí. E preparando o terreno para um evento focado no Xbox Series X que acontece nesse dia 23... De julho, o Phil Spencer, chefeu do Xbox, ele preparou uma carta para a imprensa repleta de novidades legais. Quem vai contar pra gente é o Jackson, nosso amigo, que está sempre antenado e sabe tudo sobre Xbox.
0: E o Phil Spencer, na carta aberta, ele fala sobre todos os fatos que aconteceram, inclusive um fato muito importante, que foi uh, para, que, para aqueles que acompanhou uh, no Twitter e também em vários canais de notícias, sobre a treta do Xbox mil graus Celsius, falando sobre racismo e tudo mais. Phil Spencer então abre aspas, fala: Racismo e discriminação, todas as formas de hoje, não tem espaço. Fecha aspas. <risos> Além disso, ele pegou na carta aberta, uh, falou sobre Project X Cloud, que ele vai entrar a partir de setembro para todo mundo que é assinante da Game Pass Ultimate. Para aqueles que são assinantes do Game Pass Ultimate que tem acesso a jogos tanto no pc quanto xbox poderão então estar a partir de setembro desfrutando uh, sobre o projeto xcloud que é jogar na nuvem ele não vai estar restri... ele não vai estar aberto para todos os jogadores possivelmente ele vai estar disponibilizado para regiões não foi informado quais regiões serão abertas primeiramente esperamos que o brasil esteja entre uma delas falando também sobre a carta aberta dele ele falou sobre a Game Pass, que nada mais é os anúncios dos games que vão entrar para a Game Pass este mês. E no dia 16 de julho foi adicionado Forger para PC e console, e Mountain Blades Warband apenas para console. Já no dia 23, evento da Xbox, vai chegar no lançamento Carrion para PC e console, e eu estou extremamente empolgado para esse jogo. No dia 23 também vai ser adicionado Golf With Your Friend, Apenas para PC. E no dia 28 vai vir o jogo novo da Obsidian. Aquele jogo onde você vai ser uma criança que foi encolhida e está no jardim. O jogo Grounded aparece no console e no PC. No dia 30 vamos ter três grandes jogos adicionados. No War Profit para console e PC. The Tourist uh, para console e PC. E o incrível... Yakuza Kiwami 2, para console e PC. Então esses vão ser os jogos que vão ser adicionados, mas infelizmente não é só de adição que a Game Pass vive, e sim também de retiradas. As baixas desse mês vai ser The Banner Saga 3 para console e PC, Rhyme para console e PC, Ashen Kickett para console. Todos esses três jogos vão ser retirados até o dia 31 de julho dos serviços da Game Pass. Bom, e depois de todas essas adições e retiradas da Xbox, vamos parar de falar da Xbox, vamos parar de falar da Força Verde e vamos falar de nada mais nada menos de LoL. Um jogo que eu não jogo, mas tem gente que gosta e ama esse jogo. Não é, Nigel?
2: É isso aí. <risos> e a Riot Games tem novidade. Florescer espiritual é o próximo evento de League of Legends, classificado pela própria Riot como um dos maiores do ano, que trará novas skins... Campeões inéditos como Lilia, que foi revelado no dia 7 de julho, e o Ione, irmão do Yasuo, que foi revelado recentemente também num trailer. Um trailer muito bonito em forma de anime que demonstra todas as lutas que todas as lutas que esse campeão tem enfrentado. Esse trailer, intitulado O Caminho, Uma Lenda Ioniana, o trailer mostra como o irmão de Yasuo retornou do mundo dos mortos. No desenho, o personagem acorda após a morte em uma realidade paralela e depois de algumas mudanças e depois de algumas andanças, acaba sendo possuído por um ser maligno. Vale mencionar que, até o momento, ainda não há uma data de lançamento de Ione em League of Legends, mas talvez a Riot Games não demore muito para divulgar Informação para a comunidade, já que estima que a Lilia chegue pelos dias 22 e 23 de julho. Agora saindo da Riot Games e do League of Legends, vamos falar de Vingadores. A
1: Square Enix e a Crystal Dynamics acabaram de anunciar as datas para o beta fechado do Marvel Avengers, com dias específicos para cada plataforma. A primeira data dos testes será no PlayStation 4 e estará disponível no dia 7 de agosto apenas para aqueles que realizarem a pré-compra do título da plataforma. Depois desse período inicial, o beta fechado chegará para Xbox One e PC no dia 14 de agosto. Também para quem realizou a pré-compra. O beta aberto estará disponível de forma gratuita para todas as plataformas a partir do dia 21 de agosto. É com você, Jackson!
0: louco pra pegar o Hulk e fazer porrada em todo mundo. Eu não quero saber de Homem de Ferro, não quero saber de Thor, não quero saber de Capitão América. A Capitão América até parece que morreu. Então eu só quero pegar o Hulk e esmagar todo mundo na porrada. E vamos falar também de Netflix, porque a gente não vive só de games, mas Netflix vive de games também. Netflix agora vai fazer um anime baseado em Dragon's Dogma. Pra quem não conhece, Dragon's Dogma é um RPG lançado para as plataformas de Playstation 3, Xbox 360, Playstation 4 e também Xbox One. É um jogo de RPG fantástico com uma incrível história e com um mundo aberto gigantesco onde tu enfrenta Trolls, Dragões, Quimeras. Beholders e vários outros personagens de D&D. A Netflix já disse a data e ela tá prevista para a partir do dia 17 de setembro, de acordo com a descrição. O desenho seguirá a jornada de Eitan, que está em busca do dragão que pegou seu coração. E não foi através de uma cantada, pode ter certeza disso. Não vou contar o que aconteceu, vocês vão ter que ver na Netflix no dia 17. Ah, mas acabou encarando alguns demônios também. É, a gente sabe, né? Depois que a gente... Uh, que um dragão pega o seu coração, a gente enfrenta com os demônios, né? As amigas dela e tudo mais. Eu já pensei por isso. Também acontece que ele acaba perdendo a humanidade. Outras pessoas perdem a carteira.
1: Outras pessoas também perdem a dignidade. Eu não posso falar muito do meu passado, que meu passado me condena.
0: Isso quem falando é você, né, Woody? Eu só perdi a carteira. <risos> Cara,
2: isso aí ficou sensacional, viu?
0: <risos> Mas, né, não vamos colocar os pés pelas mãos, né? Vamos falar de pés.
2: E falando de PES, na quarta-feira a Konami anunciou algumas mudanças no futuro da franquia, de Pro Evolution Soccer. Além de adotar a, a Unreal Engine 5 como motor gráfico na edição de 2022, também foi informado que a edição de 2021 não será um jogo completo, mas sim um standalone que deve complementar os conteúdos da temporada de 2020. Vale pontuar que PES 2021 terá preço mais baixo do que as edições dos anos anteriores, visto que é praticamente uma atualização da versão 2020. É quase certo que a decisão é uma resposta natural para os problemas com a pandemia do coronavírus, que por sua vez cancelou grandes partes dos campeonatos ao redor do mundo. A atualização para o a Unreal Engine 5 também faz parte da nova estratégia, mas chegará apenas na edição de 2022. O atual motor gráfico de PES é a Fox Engine, mesmo utilizada em jogos como Metal Gear Solid 5 e Metal Gear Survive. Então, o que vocês acham dessa nova proposta da Konami? Vocês acham que é uma proposta acertada, que não é? Hein, Jackson? Hein, Rude?
1: Bom, como a Konami tá morrendo, né... A gente não pode pegar e ficar dizendo que é uma jogada errada.
2: Eu acho que,
0: na verdade, a... a Konami está fazendo um passo muito certo na indústria de games na área de futebol. No meu ponto de vista, eu vejo que a Konami, ela entendeu que o mercado já está saturado e está começando a fraquejar com a perca de várias apoios de time e tudo mais. Então, nada mais certo do que fazer um jogo como uma atualização. que comprar todo ano um jogo com um valor cheio de 250, hoje já batendo até 279 reais uh, todo ano, vai fazer os consumidores se afastarem, porque a evolução gráfica, a evolução técnica dos jogos não muda muita coisa de, uma, de um jogo para o outro. Então, eu acho que a Konami está fazendo uma nova mudança no mercado da área de esportes, trazendo, então, assim, jogos como o FIFA e o PES, Uh, acabarem sendo trazido como atualizações ano a ano e tendo essas melhorias através de dois, três anos de distância, fazendo assim tornar um jogo mais rentável, até porque, porque tanto o PES quanto o FIFA tem as loot boxes uh, dentro dos jogos e eles lucram muito com isso. Então o fato de eles trazerem atualizações e não um jogo novo, faz com que eles mantenham o mesmo público que tente ao jogo a comprar mais coisas, a não ser só jogadores e, e loot box dentro do, do, dos jogos. Vendo por
1: esse lado, eu concordo com o Jackson. Mas eu ainda acho que isso daí não vai muito longe porque a Konami tá morrendo.
0: Mas vamos parar de falar se a Konami tá morrendo ou não e vamos falar um pouco da força azul que existe dentro dos nossos corações, que é o PlayStation 5.
1: A Sony Interactive Entertainment aparentemente visa aumentar o número de unidades de PlayStation 5 para 10 milhões em seu lançamento até o fim do ano. Anteriormente estavam prometendo 6 milhões de consoles até março de 2021, segundo o site Bloomerang. E agora, por causa da pandemia de coronavírus e a demanda por jogos por causa da pandemia, eles viram isso como uma cartada certa para a venda de mais consoles. Então eles quase dobraram a demanda.
0: E não vamos ficar falando só sobre números de consoles que há. A... Sony está produzindo para ser vendido. Vamos falar também do que aconteceu esta semana, que foi o Geoff Keighley, uh, que foi encarregado em mostrar o novo controle, o DualSense, que é o controle do PlayStation 5. Geoff mostrou através de uma demo de Astro Spray ROM, que possivelmente vai vir junto com o PlayStation 5 já instalado, que é uma demo técnica para ele apresentar o controle, mostrando as diferenças de tamanho do controle do PlayStation 4 para o PlayStation 5, que tem uma pequena aumentada no tamanho dos dois, parecendo muito mais com o tamanho de um controle de Xbox. Mas também ele, ele mostrou sobre os gatilhos L2 e R2, que tem um tamanho diferente de pressão, mostrou que tem os sensores hápticos dentro do controle, falou também sobre a parte da sensibilidade e das sensações que o controle emite, mostrando questões de som, questões do microfone que tem embutido dentro do som, falando sobre a experiência que ele teve uh, dentro do Astro Playroom, sobre andar na neve, andar no meio de uma tempestade de areia, onde cada sensação era diferente passada pelo controle, a gente tá esperando muitas novidades para este controle, e eu tô louco pra pegar e botar a mão num desses controles, pra poder verificar se tudo que aquilo que o Jeff Kingler falou é verdade
2: e eu quero testar. Eu não sei vocês, mas eu tô bastante ansioso em relação a esses gatilhos em terrenos diferentes, seja uma praia, um pântano, porque realmente parece que tá prometendo. No mês passado, a Bossa Studios revelou Surgeon Simulator
1: 2 ao mundo durante o PC Gaming Show. Na quarta-feira, no dia 15, a desenvolvedora soltou um novo trailer cheio de informações informando que o jogo chegará às nossas casas no dia 27 de agosto e mostrando o seu novo modo de, modo de criação chamado de Bossa Labs Creation Mode. Aqui o jogador pode criar fases e experiências e então compartilhar o seu trabalho com o mundo. São as mesmas ferramentas utilizadas pela equipe de desenvolvimento do jogo. Até quatro jogadores podem criar fases ao mesmo tempo, online e cooperativamente. Quem comprar o jogo na pré-venda na Epic Games Store também poderá jogar antecipadamente em um beta fechado que ocorrerá entre o dia 7 e 9 de agosto, além de curtir alguns itens exclusivos como o conjunto cosmético do cientista maluco. Você também pode visitar o site oficial do jogo para fazer a compra. Ainda há uma Deluxe Edition que inclui passo de temporada, trilha sonora oficial completa e itens cosméticos como o relógio de pulso Cássio e conjunto super-heróis dos anos 50. A edição Deluxe custa R$ 75,99, um preço muito barato, enquanto a edição Standard
2: sai por R$ 47,99. Você tá ansioso pelo jogo? Porque eu tô. Eu acho que é uma forma de jogar diferente... E eu me divirto bastante com ele. Também estou bastante ansioso com ele. Com esse tipo de jogo.
0: E essas então foram as notícias da semana. Espero que vocês tenham gostado. Comentem, compartilhem nosso podcast. Ficamos disponíveis nas nossas redes sociais. E também nas nossas plataformas de game. Xbox e Playstation. Eu me chamo Jackson. Vocês podem falar comigo através do meu Instagram. Arroba, underline, jatos, Através do meu Xbox, Jatos ou através do meu PSN, Jatons94. Fico aguardo de vocês, podem vir falar comigo, a gente não morde também, e fico com as redes sociais dos meninos aqui também.
2: Boa noite, pessoal, espero que vocês tenham gostado, curtam, compartilhem... Que é muito importante para o nosso feedback. Eu sou o Nigel Capellari. As minhas redes sociais são no Instagram, arroba NigelCap. E na Playstation é Hirador. Vai estar tá escrito aí embaixo como, como se escreve direitinho.
1: Então, pessoal, meu nome é Rudy Ribeiro. Vocês podem me encontrar no, no Instagram como o PROP Sentiu. No Xbox você me encontra como Elrudo. E na Epic Games Store você me encontra como Elrudo 2 T-R-U-E. Verdade em inglês. Muito obrigado por nos escutar. Divulgue o nosso, nosso podcast. Espalhe para seus amigos, espalhe para as pessoas. Se você gostou, se você não gostou também, mande um recado, mande sua crítica. A gente está aberto a ouvir vocês. Muito obrigado, uma boa semana e até a próxima. <risos>